0: 元宇宙概念飙涨，瞄准万物根本基体投资。今天节目分析给您听。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。那元宇宙近期很夯，有哪些题材有望可以受惠的呢？我们今天请李春华分析师分析给你们听。我们欢迎李老师。<音> Hello， 李老师你好。哎
0: 、欸，您好，好各位观众朋友，大家好
1: 。那元宇宙商机近几个月爆发，那有什么题材是未来可以期待的呢？
0: 是的，其实台股在近两个月哈、哦，由二四九八的宏达电的带动，带动了一个元宇宙的一个行情。那这个过程当中，二四五四的莲花科也被点名了。华讯做音讯的也被点名了，所以说元宇宙来讲呢，从一个 V R A R 的整个虚拟实境，扩充了像云端啊，这个也是元宇宙。那所以说呢，其实元宇宙的题材来讲，几乎百分之五十以上的电子股，像二三三零的台积电，它做高速运算晶片，我们也算是元宇宙的概念股。所以说，第一个像五 G 六 G 的高速网路基地台的制作啦、散热的，你如果说广泛的，也可以讲是元宇宙。第二个是显示卡的运算速度。我们知道，整个的电子产品最重要一定要有个 PCB 里面来再做个显示卡。那显示卡里面最重要是什么 ？GPU 的部分嘛。那 GPU 来讲，你要整个组合啊，最近在2376的计价，你看表现的股价就相对的不错。华勤，这都是在找一个元宇宙的一个概念。但第三个今天的重点就在这边，要跟各位讲所谓的记忆体的暂存运行。我们知道，在 CPU 的整个过程当中，在电脑运算过程当中，除了中央处理器以外呢，最重要就是记忆体的部分。它跟记忆体之间的整个资料的存取。关乎的一个终端产品的整个运算的一个效能哈、哦，所以说今天各位来讲说以元宇宙的延伸概念，要跟我们介绍的就是在这一体这一块。
1: 是，那记忆体发展这么多年，那标准是由谁而定的呢？好，其实
0: 大家都不知道哈。其实我们在讲的记忆体有一个静态的跟跟动态的一个 S Run 一个 D Run， 这个都是由 JEDEC 哈，这是联合电子装置工程委员会这个它所,所制定的。从目前的 DDR 到最新的二零二零年初啊、哦，去年。七月十五号制定的 DDR 五它最重要是为独立半导体工程与贸易组织，为了满足各项的需求跟运用许多低端的标准而应运而生哈。哦
1: 、是，那从 DDR 发展到现在是怎么样子去演进的呢？好，我
0: 们看这一张哈 ，DDR 的规模演进可以看很清楚，从两千年的。DDR one 的部分到去年的2020年的 DDR 5哈，一二三四五都非常清楚。嗯、其实我们来看一下哈，我们这一章来讲就可以让你了解了整个 DDR 的整个规模的一个演进。从电压你可以看得出来越来越低哈，因为你电压用的越低，你就越省电。但是呢，资料的截取是越来越高，哈，越来越高。我们讲以目前来讲，台湾的整个厂商，我们以2344的华邦店来讲，华邦店现在做的就是 DDR 1到 DDR 3好、哦，它目前来讲的话 ，DDR 3就是在2007年出来的这个 e DDR 3呢，它目前的产量在那厂几乎是一半以上。那目前呢、啊，这个所谓的 DDR 3以下的都会称作为利基型的 d 润 a 啊，中国大陆的长鑫现在用77七纳米要制作 DDR 3对华邦电影还是有一定的影响，我这头这边要特别留意的。那 DDR 4呢？是2012年出来的 ，DDR 4到现在来讲已经用了十年了哦。这 DDR 4来讲就是二四零八南科的主力产品，好，所以说 DDR 4是现在广泛用于所有的啊、呃，不管是手机、呃、PC 或者一些呃伺服务器的部分，都是用在 DDR 4但重点接下来就是在去年制定的。DDR 5这一个低一的一个规模、哦，接下来才是未来基底这一块的要了解的一个重点。是
1: 那现行的 DDR 4跟未来的 DDR 5会有什么样的差距呢？好
0: ，我们来看一下哦。其实啊、哦，其实 DDR 1到 DDR 5其实每一个世代的整个产生的过程当中，其实效能都是增加了一倍以上哈、哦。那整个电压或者是说整个省电来讲，都降了百分之五十。那我们來看最近来讲呢、啊，从 DDR 4是我们现在在用的所谓的低一大概百分。百分之八十以上都是 DDR 4那我们在最新的 DDR 5的比较，以容量来讲的话，一个标准裸晶的容量 DDR 4只能用到三十四 G， 但是 DDR 5的话，存取速度可以高达一百二十 g b 的哦。这个你看这样相差来讲的话，已经相差了快四倍了哦，快四倍了。<是的 S 1> 那 Bank 的部分，所谓的 Bank 就是说一个储存的一个单位哈、哦、，DDR 4它内建是四个储存单位，但是呢 DDR 5有八个储存单位。那另外来讲就是叫做 ECC on die 哦，这个是一个非常重要的。所谓 ECC 就是它除错的单元。如果说在电脑运行当中有一些小 bug 的过程当中， DDR 4的部分来讲，它没有自己建构的一个除错的晶体，所以在除错的过程当中呢，要另外加一个晶片。你 DDR 4在整个运算的过程当中才不会有错误出现。但是 DDR 5呢，这一次呢，它设定来讲的话，它在 DDR 的自己的低润晶片里面，它就已经设定了这个除错的单元。哦，这是来讲对低润来讲一个划时代的一个里程碑了哈。然后对个就是散热程度来讲的话 ，DDR 4的散热。较差，但是 DDR 5的话呢，就是散热程度就会好的非常的多。
1: 是，那如果 D D R 五有机会，上下游是否可以雨露均沾呢？是的，我
0: 们讲第一轮的上下游来讲，但上游最重要的是什么？上游一定要有细晶元哈，<是>因为没有晶元，你细晶元你也做不到晶元。所以说，对相对有利的公司就是六四八八的环球晶啊、哦，然后像合晶这些在做细细晶元的。那另外像台盛科啊也算了，它最主要是在十二寸的台湾，最重要就是三家细晶元的公司。那从这边我来讲的话，可以留意。那中游的部分讲、就是。记忆体的模组哈、哦，记忆体的模组就是十全跟微刚。如果这两档个股来讲的话，以十全来讲的话，四九六七的十全，其实它已经在 DDR 五的这个模组来讲，用在电竞的这方面的一个呃低记忆体模组已经开始生产了哈、哦。所以说其实。磁权来讲，真的是一个标标准准的 DDR 5的一个概念股。那微刚来讲的话，因为你也知道，现在 DDR 5的部分，大概蓝科跟的华亚科，蓝科来讲的话，目前还没有办法。但是蓝科因为它有所谓的美光的整个资源所以说其实蓝科的积累是非常的高。那下的部分当然就是窄盘的部分啦，还有连接器的部分。那投资朋友可以留意一下新欣跟维西这两家公司未来的走势。呃，你们知道南亚科跟华邦店就是做这个第一任的公司嘛。那威钢、豫创跟宇瞻来讲，就是模组的部分。我们看一下蓝雅科来讲的话，前三季赚了 4.46 元哈。那明年来讲，大概法人估它五块钱，但是后年可以估到八块钱左右哦。所以蓝雅科如果说真的，如果说这一次的大盘的回档，如果能得到月线的部分来讲，它是不绝对是可以留意的。那2344的华邦店呢，其实前三季大概赚了三块半。那华邦店台讲，它最重要是利基型的利润哈。那整体来讲，华邦店明年。还能够成长，反安固投都三块半左右、哦、所以这个投资品种其实可以留意。那威刚来讲，今年前年赚了八块四，它是低瑞模组的第一品牌。那 DDR， 我觉得它这个涉猎的程度呢来讲，一定会比其他的模组的厂商来讲的话，还是有巨大的优势。那豫创来讲呢，是一个 IC 设计公司。它最重要的是，它有一个 VR 的 AR 的所谓元宇宙的一个题材。那十月份来讲的话，光一个月也赚了零点七元，第四季大概估可以赚到两块钱了、啊，所以今年大概估到五块钱左右。所以说，这两个股来讲还是可以留意。那宇瞻呢，也是一个模组的厂商，前三季赚了三点九八啊。这些个股来讲，投资朋友都是可以以红低拉尾可以留意的
1: 。是，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧？
0: 好，是的，其实目前的整个来讲的话，今天录影时间是12月。月十四日哈、哦，那整个大盘跌了一百六十八点哦，整个成交量其实这个大盘没有办法往上攻击，最重要的原因就是量能哦。目前台股的量能上市的部分每天大概就在三千亿左右亿，这种量能最多也只能做一个高档震荡整理、列股轮动的格局哦。所以说这个大盘如果在往上的话，一定要至少要三千五百以上，而且是一个均量，而且最重要是能够往四千亿是更好，所以大盘的量能也需要。注意一下，第二个就是产业结构的轮动哈，因为现在是十二月了，接下来明年开始。明年好的产业，就是所谓的好，就是明年的获利会比今年成长。整体台湾上市公司其实明年的预估跟今年相比，有人说估 3% 有人是说衰退 7% 那原则上呢，最重要一点就是都是在一个高档的格局的哈。所以说，如果说就整个大盘的观点来讲的话，大概今年呢、哦，就是说应该很多的投顾都会年底对明年的做预测，大概都是看一个高档震荡行情，高点最乐观的看到。两万哦，也看到一万九，有看到一万八千二的低点，大概看到一万九到一万六千二左右所以说明天明年就整个大盘来讲，应该是一个类股快速轮动，而大盘呢，在一个区间的走势。第三个国际情势变化，当然最重要是两个，一个就是各国央行的升息，另外来讲说欧盟 Crown 的整个呃新冠疫情的整个蔓延的程度，这两个目前来讲呢，是对国际来讲国际金融市场一个最大的变化，这个要投资朋友要特别的留意这个未来的整个发展。
1: 是，那谢谢李老师今天的分享，谢谢。哎、欸，不会。如果你们喜欢我们节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。